0: 读书是门槛最低的高贵之举，愿我们都做一个快乐的读书人。今天我们继续来品读张爱玲的《留情》。张爱玲的特点也是她很厉害的一点，就是物尽其用。无论是特意强调的结婚证书，还是那些摆设，她喜欢写物，就是写东西，但写的绝不多余。比如说这个硬色的盒子是青玉色的，笔筒是冰纹的，而且触感都是冷的。在米先生的眼里的这种冰冷，足以感知米先生对于现在这个家庭，对于家庭是缺乏爱的。他的退让也一定不是出于爱。敦凤再出来，他还在那里挪挪这个，摸摸那个，腰只能略略的弯着，因为穿着僵硬的大衣，而且年纪大了，肚子在中间碍事。敦凤淡淡的问：“咦，你怎么还没走？”他笑了笑，也不回答。春凤挽了皮包网袋出门，他也跟了出去。他只当不看见，快步走在对接去，又怕他在后面气喘吁吁的追赶。他虽然和他生着气，也不愿使他露出老态，因此有意的拣有汽车经过的时候才过街，耽搁了一会儿。再寥寥几笔，你就会感觉在敦凤的心里面存有一些温情，但实际上两个人的关系又有一种勉强维持的感觉。这种感觉一直充斥着全篇小说当中，就好像是拳头打在了棉花上。所以说，两个人是爱，绝对是不可信的。其实也就是一个到了暮年的男人和一个人老珠黄的女人的和解，他们在生活中大大小小的事情上都在力求和解。花甲之年的米先生已经折腾不起了，所以只求息事宁人。而敦凤呢，他也不能太过任性，也要露出懂事的一面。敦凤说：“他虽和他生着气，也不愿使他露出老态。”这是敦凤的悲鸣，同样也是张爱玲的，因为两个人前半生经历的已经足够曲折，只能选择对彼此手下留情。尽管米先生想去看望生病的妻子，因为姨太太敦凤生气，他还是要陪着敦凤去他的舅母家。在路上，米先生回忆起了一些千疮百孔的过往。他第一个孩子是在外国生的，他太太是一个女同学，广东人。从前那时候，外国的中国女学生是非常难得的，遇见了很快就发生了感情，结婚了。太太脾气一直是神经质的，后来更暴躁，自己的儿女一个个都同他吵翻了。幸好他们都到内地读书去了，少了些冲突。这些年来，他很少同他在一起，就连过去要好的时候，日子也过得仓促糊涂。只记得一趟趟的吵架，没有什么值得纪念的快乐的回忆。然而，还是那些年轻、痛苦、仓皇的岁月，真正触到了他的心，使他现在想起来，飞灰似的、迷微的雨与冬天，都走到他眼睛里去，眼睛鼻子里，有涕泪的酸楚。你看，尽管第一段婚姻并不愉快，但是和第一位太太度过的时光是人生中感情最丰富的日子。纵使痛苦，也是真正触及到他心底的。人年纪大了，力不从心，一副不中用的躯壳，让米先生只求平淡。但是他的心底也清楚，只有那前半生过的，才是有血有肉的日子。凤停下车子来，买了一包糖炒栗子，打开皮包付钱，暂时把栗子交给米先生拿着。滚烫的纸口袋在他手里热得恍恍惚惚，隔着一层层衣服，他能够觉得他的肩膀，隔着他大衣上的肩垫，他大衣上的肩垫那是他现在的女人，温柔上等的，早两年也是个美人。这一次他并没有冒冒失失冲到婚姻里去，却是预先打听好、计划好的。晚年可以享一点轻福艳福，抵补以往的不顺心。可是，他微笑着把一袋栗子递给他，他倒出两颗剥来吃。印着黑油油的马路，棕色的树，他的脸是红红的，板板的，眉眼都是浮面的，不打扮也像是描眉画眼。米先生微笑着望着他，他对从前的女人是对打对骂，而对他，却是有时候要说对不起。有时候要说谢谢你，也只是谢谢你，对不起而已。和第一次有些草率的婚姻不同的是，米先生这一次是精打细算的娶了敦凤的。他本以为自己是娶上一个温柔上等的女人，享享清福的，可是却没有想到。还是有很多的可视，可是，可是他并不快乐。自妻其实有糟糠之妻的好，吵吵闹闹的过日子也胜过这样冷淡点相敬如宾。在这个方面，张爱玲向来是不留情的。她觉得是什么都不缺了，该得的都已经得到了。可是张爱玲却不断的要为你揭开一些看似美好事物的假皮，不断的向你逼问，一切都按照你想的给你了。可是，你快乐吗？然而，你才发现啊、哦，该丧失的早已经丧失掉了。从这里，你会开始读懂“留情”的意思。曾经，米金瑶对他的发妻从不留情，非打即骂；而他对敦凤又是太过留情，礼貌不侵犯，但却是最冰冷和最疏离的。这边，米先生在回忆着自己的往事，而敦凤呢？他也揣着自己的心思，他和张爱玲笔下的许多女人一样，都选择了不爱的婚姻。从婆家到米先生这里，中间是有无数的波折。敦凤是一个有情有义、有情有节的女人，做一件衣服也会让没良心的裁缝给当掉。经过许多悲欢离合，何况是他的婚姻？他把一袋栗子收到网袋里去，纸口袋是报纸糊的。他想起前天不知从哪里包了东西来的一张华北的报纸，上面有一个电影广告，影片名叫《一代婚潮》。他看了，立刻想到他自己，他的婚姻经过。他告诉这人是这样的，告诉那个人又是那样的。现在他自己回想起来，历时三刻，也有点儿讲不清楚。就微笑叹息说：“说起来话长呢。”这里提到的这部电影《一代婚潮》，其实跟《倾城之恋》的“倾城”是一个路数的，婚姻都是在时代的大背景之下的男女唯一的逃生通道。敦凤原来的家庭也是上海数一数二的大商家。她十六岁出嫁，二十三岁丈夫死了，守了十多年的寡，又嫁给了米先生。因为经逢乱世，所以才有了婚潮。敦凤也只不过是婚潮的一个样本。她的这门亲事是她的表嫂促成的。那接下来，跟随张爱玲，通过米先生在敦凤表嫂家的描述，我们来体会婚姻的本质和两个人内心的隐疾。杨家一直是新派，在杨太太的公公手里就作兴念英文、进学堂。杨太太的丈夫刚从外国回来的时候，那更是激烈。太太刚生了孩子，他逼着她吃水果、开窗户睡觉，为这个还得罪了丈母娘。杨太太被鼓励成了活泼的主妇，她的客厅里很有点沙龙的意味，也像法国太太似的，有人送花送糖，捧得她娇滴滴的。也有许多老爷得空便告诉他他们的太太怎样的不讲理，米先生从前也是其中的一个。他在自己家里得不到一点安慰，因此特别的喜欢同女太太们周旋，说说笑笑也是好的。就因为这个，杨太太总认为米先生是他让给敦凤的。灯光下的杨太太一张长脸，两块长胭脂从眼皮子一直抹到了下颚。春风满面的红红白白，笑得发花，眯细着媚眼，略有两根前刘海飘到眼睛里去。在家也披着一件假子高旧大衣，耸着肩膀，一手当胸扯住大衣防它滑下去，一手抓住蹲凤的手，笑道 ：“No， 表妹 ，No， 米先生，好久不见啊，好吧。”招呼米先生，双眼带看不看的。避着嫌疑，拉着敦凤，却又亲亲热热，把声音低了一低，再重复了一句，痴痴的用恋慕的眼睛从头看到脚，就像敦凤这个人整个是他一手造就的，而敦凤就恨他这一点。这个杨太太可谓是浑身是戏，她把敦凤从头看到脚的这个眼神让敦凤很不舒服，那个目光里是带着侵犯感和优越感的。而张爱玲一点都没有描写米先生的反应，因为这个三角关系根本就是虚无缥缈的，是敦凤和杨太太两个女人构造出来的，而米先生根本就没有真正的参与其中，两个女人彼此只是彼此的假想敌。杨太太是一个表演型的人格，非常强大的一个女人，她自己对于米先生是带看不看的，避着嫌疑的，就好像是在演一出独角戏。而其实，女人之间的关系无非就是两种：一种是认同，一种是竞争。杨太太显然把敦凤当成了一个竞争者。张爱玲笔下的众多文章，哪一篇也没有这一篇当中描写女人之间的竞争这样的精彩。本期留情就只能讲到这儿，感谢各位的收听，请收听下一期，我们继续品味。